0: Op het moment dat we op de grond kwamen, duurde dat echt een paar seconden... en toen kwam er een enorm harde klap. De voorste rijen, onze rij ook, was eigenlijk volledig verwoest. Ja, echt, jongens, ga voor je leven, want het begon dus ook naar benzine te ruiken. Ja. Dus we dachten, het vliegtuig gaat gewoon elk moment ontploffen. Ik moet gaan met de kinderen. Ik kom terug voor jou, maar het kan ook wel het laatste moment zijn dat we je zien, weet je wel. Ik zei, papa niet dood, ga papa niet dood. Gaan we. En toen had het meisje gezegd, en dat zal ik nooit vergeten... ik snap niet waarom zij gaat reizen. Ik denk dat ik nog steeds niet echt kon beseffen van... Dit gaat mij echt nog jaren kosten om bovenop te komen.
1: Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken... of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Elt Eigen Verhaal. Deze week heb ik Marie-Claire te gast in de podcast... Op achtjarige leeftijd is zij met haar familie op rondreis in Thailand... en nemen ze een binnenlandse vlucht. Maar het moment dat ze in de lucht zijn, slaat het weer helemaal om. Is er enorm veel turbulentie en crasht het vliegtuig. Um, er zitten 72 mensen in dat vliegtuig. Uh, veel raak ook gewond. Piloot overlijdt. Maar Marie Claire en haar familie uh, overleven het wel. En uh, vandaag hier te gast in de podcast. Welkom. Dank nou, je wel. Fijn dat je er wilde zijn.
0: Ja, zeker.
1: En het is ook voor jou best wel nieuw toch om over uh, te praten...
0: Ja, klopt. Ja, ik heb het op zo'n jonge leeftijd meegemaakt dat het eigenlijk altijd een beetje weg... Uh, ja, gewoon ik ben zo jong, heb ik het ooit keer therapie gehad en heb ik het toen verteld. Maar ik heb het nooit eigenlijk op latere leeftijd van A tot Z een keertje verteld. Ja. Dus ik dacht, misschien is dit een, het juiste moment op 22-jarige leeftijd een keertje te doen.
1: Ja, dus nu voelt het ook het moment dat je daar open over kan praten. Ja,
0: ja. ik denk ook zeker dat afgelopen reis me daar echt wel bij geholpen heeft. En dat toen eigenlijk ook een soort van... Afsluiting, maar ook weer traumas naar boven kwamen, en ik dacht: Ik moet het misschien gewoon één keertje vertellen van A tot Z, en dan is het ook misschien van mijn schouders af. Ja, misschien helpt het wel gewoon heel erg. Nou fijn, ja. welkom
1: in ieder geval. Dus, ruim tien jaar geleden ongeveer vindt deze reis plaats. Mm -hmm. um, je bent met je familie. Um, hoe is jullie gezinssamenstelling?
0: Ja, ik heb één oudere broer, mm -hmm. twee jaar ouder, en uh, ja, gewoon vader en moeder. En we hadden altijd een heel hecht gezin, en mijn ouders hadden heel veel van reizen voordat wij geboren waren. Gingen ze ook altijd met z'n twee al grote reizen maken. Dus het was eigenlijk al iets wat ze altijd al met het gezin wilden gaan doen. Maar ze wilden wachten tot de leeftijd dat het een beetje mee zouden maken. Ja. En ook ze daar zouden kunnen onderhouden, weet je wel. Want als je vijf en zes bent, vergeet je dat sneller. sneller. Ja. Dus uh, ja, dat was eigenlijk hun plan altijd al. En uh, toen we acht en tien waren, mijn broertje tien en ik acht, uh, gingen we dan naar Thailand voor een maand. Ja. We hadden allemaal backpacks gekocht, mijn ouders en wij... Dat schat een kleine backpack zoals ik heb teruggekken. Waarschijnlijk ja, ja. was je even groot als jij ja, een backpack. Letterlijk. Ik dacht dat het een super grote backpack was. Maar als ik het nu terugkijk is het letterlijk gewoon een enige ja. weet je wel. Maar goed, ja, dus we gingen een maand uh, op, op stap. Ja.
1: En, uh... en ja, en in die nemen ook de, de, ja, de binnenlandse vlucht waar het eigenlijk helemaal misgaat. Ja. Um, in de laatste week boeken jullie deze vlucht, toch? Het is een binnenlandse vlucht.
0: Nou ja, we hadden eigenlijk de hele reis was volgens mij al helemaal uitgestippeld. Dat hadden ja. de ouders er wel voor besloten om in ieder geval wel niet op de Bonnefoy te gaan... En uh, het is ook heel grappig, want ik hield dus heel erg van vliegen. Dus ik weet nog heel goed dat voordat we gingen, we op taxi laten wachten in Nederland, in de woonkamer. En ik zei van, ik heb vooral zoveel zin in het vliegen, mama. Ja. En uh, ja, ik had nooit iets verwacht, dat er iets zou gebeuren. Of iets zeg maar, ik had nooit de angst van vliegen überhaupt ingezien. Toen de dag dat het gebeurde, gingen we eerst met de boot uh, naar het vasteland. En het was dan een heel onstuimige bootrit. Het was ontzettend hoge golven en het was al gewoon niet echt lekker weer. Dus mijn ouders dachten ook eigenlijk van nou, we hebben de boot toch in ieder geval overleefd, in ja. dat opzicht. Dus nu het vliegen nog. Toen zei mijn broer ook nog, voordat we het vliegtuig ingingen, als het vliegtuig neerstort, of als het vliegtuig maar niet neerstort. En toen was ook nog de vrouw voor ons moest, als een Nederlandse vrouw, die moest ook nog lachen. Weet je, als je heen nog lachje van ja, nou dat gebeurt niet, weet je, als ja. zo een
1: beetje. En hadden jullie toen ook het idee? Want was het was een ander vlieger dan normaal?
0: Ja, het was iets. Het was niet dat, dat, de, het, vlieg, het, het vliegtuigtype dat we hadden verwacht. Ja. Um, maar het was natuurlijk ook zo'n kort stukje dat, uh, dat je ook maar denkt van ja, het, het is niet zo lang, dus waar maken we ons druk om, weet je wel?
1: Ja, hoe lang zou de vlucht moeten zijn?
0: Um, een uurtje, drie kwart uur tot een uurtje.
1: Oké. Okay. Dus, okay, dus uh, die zijn nog helemaal natuurlijk niet bezig met oké, okay, het is misschien een beetje een gamme vliegtuigje. Ja. Of... Nee, nee. nee? Nou,
0: mijn moeder, ik weet al mijn moeder toen zij op het moment van. Uh, ik vind het niet heel relaxed. Ja. Uh, maar ja, wat ik al zei, ja, het is zo kort en je moet wel. ja Je hebt het geboekt en je wil naar het volgende eiland. Daar ja. uh, gaan we moeilijk om doen.
1: Nee, maar dat is het toch ook vaak. Je denkt helemaal niet na bij heel veel dingen die je doet. En dan soms hoor je natuurlijk dit soort verhalen. En dan denk je, holy shit, ik stap ook ja. gewoon over in. Ja. Wat ook moet, uit. Ik bedoel, ja. het gaat heel vaak goed. Ja. Um, en hoe verloopt de vlucht?
0: Ja, ik was natuurlijk... Ik hield van vliegen, dus ik zag helemaal niet het gevaar ervan in. Ik zat gewoon... We dachten gewoon lekker, we kregen eten. En voor drie kwartier dat was het ook een hele korte vlucht. Dus... En het was mooi. En ja, het was wel veel turbulentie achteraf. Ik bedoel, uh, dat, is niet, dat was niet te ontkomen. Zeg maar. En we moesten elke uh, keer onze riemen vasthouden. Sterreness waren ook met dat eten echt aan het klooien, omdat het zo erg veel, tur veel turbulentie was. En toen op een gegeven moment gingen we dalen. En uh, toen was mijn moeder wel echt... Mijn moeder zat naast me en die was wel echt gestrest. Maar ze probeerde natuurlijk ook voor mij zich groot te houden. Ik bedoel, je gaat niet je angst uh, voor een kind van acht uh, soort van laten zien. Nee. Maar ik voelde het wel heel erg, weet ik nog. En ik weet het ook ik tegen haar zei van... Joh, komt allemaal goed. Kijk, zie het strand daar? Daar liggen we straks. Niks aan de hand. We zijn er bijna. We gaan al dalen. Ik probeerde mijn moeder heel erg gerust te stellen. Ja. En... Wat lief als klein meisje. Ja, eigenlijk ja. wel. Dus je
1: voelde al een beetje de paniek.
0: Ik voelde dus wel een beetje spanning bij mijn moeder. Ja. maar ja, ik dacht ja ik, ik, vind er, ik vind het niet eng. Dus ja, waar maken ze zich druk om? En ik, ik stel er wel gerust. Dus ja, naarmate we dichter bij de grond kwamen, toen merkte ik toch wel uh, veel wolken. En dus echt heel erg veel turbulentie, heel veel wind. En eigenlijk op het moment dat we op de grond kwamen, duurde dat echt een paar seconden. En toen kwam er zo'n dus enorm harde klap. Ja, en uh, ja, toen was het muis stil, want het vliegtuig. Ja, en dan, dan in één keer
1: een klap zie je, dan op de grond. Ja, dan neem ons mee naar dat moment. Wat, wat, wat zie je dan? Wat voel je dan?
0: Ja, het was heel gek, want uh, ik had nog niet eens, ik besefte niet wat er was gebeurd. En wij zaten op rij 4. Uh, en uh, eigenlijk de voorste rijen, onze rij ook, was eigenlijk volledig verwoest. De Bagagebakken waren er naar beneden gekomen. Ja, ik zag de voorste rij eigenlijk al niet meer. We hadden dan nog geluk gehad dat wij op rij 4 zaten, maar eigenlijk 1 tot 3 was volledig verwoest. Ja. En ik weet nog heel goed dat, dat uh, ik dus niet goed wist wat er gebeurd was. En toen keek ik naar links en toen zag ik mijn vader van top tot teen onder bloed. En mijn broer werd een soort van wakker uit een soort ja, buitenbewustzijn. En mijn moeder meteen in de overlevingsfase. Zeg maar, daar schrok ik ook vooral van, mijn moeder was meteen van, we moeten nu gaan handelen. Uh, dus zij, zij pakte mijn broer uit de stoel. En uh, ze begon te schreeuwen, hurry up, hurry up the children. Want je moet je voorstellen, eigenlijk als je normaal te vliegtuig stapt, uh, is er natuurlijk al heel veel, het duurt zo lang voordat je dat vliegtuig uit bent. Ja. Yeah. En nu dan vooral, mensen zijn in shock. Mensen willen helpen. Terwijl, ja, het is super lief dat mensen willen helpen natuurlijk met de voorsterijen. Maar het zorgt voor een enorme opstopping. Ja. En ja, voordat überhaupt het vliegtuig open is, wat de stewardessen gaan handelen. Het duurde allemaal echt alsof het in slow motion ging. Gewoon. Ja. En ik denk dat juist daarom, want mijn broer was dus uh, een beetje buiten bewust. En hij maakte het niet helemaal mee. Mijn moeder was zo in de overlevingsfase bezig met mijn vader, mijn broer en mij. En ik was dus heel erg... Ik had de tijd om zeg maar, rond te gaan kijken. Omdat yeah. ik, ja, dus ik, um, ik zag de rijden En ik weet nog heel veel dat er een vrouw voor ons zat. Ik weet niet of het was een Zwitserstel of een Zwitsers gezin Of het nou de dochter was of de, of de uh, moeder. Ze keken ons aan. En echt met ogen dat je dacht van, soort van zoveel zorgen en zoveel. Maar ze kon niks. Ze was zo machteloos. Ze zat vast. Ze keek echt zo van ja, dit zijn misschien wel mijn laatste seconden ik zag ook ergens in de verte zag ik een arm en ik wist niet of dat nou zeg maar nog aan iemand zat of dat het niet meer aan iemand zat ja yeah. ik had gewoon heel erg veel soort van tijd om te kunnen rondkijken en ik denk dat dat uiteindelijk ook mij um, het meest heeft geraakt zeg maar yeah. een paar seconden dat je zo kan rondkijken en je vader ziet en alles zo goed in je op kan nemen ik had ook totaal geen afleiding op dat moment want ja mijn moeder was bezig mijn broer was bezig ja yeah. ik stond daar gewoon echt van wat gebeurt hier ja yeah. als achtjarig meisje
1: bizar toch ja en dan zie je ook je vader naar het bloed. Dat is natuurlijk ook best wel heftig.
0: Uiteindelijk was het zeg maar leek het heftiger dan het was, omdat de bagagebakken waren naar beneden gekomen en hij had een bril. Dus zijn bril was van zijn gezicht afgeslagen. Dus hij had gewoon heel veel wonden van die bril op zijn gezicht. Ja. Um, dus dat was gewoon helemaal over zijn kleding heen gekomen. En ja, dus um... is het moeilijk om terug te gaan naar dit moment? Nou, ik merk het dus nu opeens wel. Terwijl ik het op zich, ik heb gisteren ook nog even, even wat ik wilde vertellen even. Um... ...opgezocht en gewoon even goed ja. voor mezelf wat ik wil vertellen. En ik dacht er wel van, oeh, ik weet niet of ik het helemaal droog ga houden. Ja, maar dat maar. maakt ook helemaal niet uit. Ik zie het dat het, weer... het je raakt. En ja. dat is alleen
1: maar heel, ja, heel logisch. Ja. Ik, vind, ik vind dat heel logisch. Ja. Ik bedoel, het is super, als jong meisje zit je daar het super traumatisch wat je dan allemaal ziet. Ik kan me daar ja. echt geen voorstelling van maken.
0: Ja, het is ook heel gek, want ik merkte vroeger, zeg maar, net na het ongeluk krijg je heel veel therapie en dan raak je er een soort van uit. Een soort van, dan komen de komende beelden niet meer zo vaak terug. Maar ik heb dus juist heel erg naar de afgelopen reis... en hoe ouder je wordt, dat je het veel bewuster gaat ja. meemaken... en eigenlijk pas gaat inzien van... het is echt niet normaal wat er is gebeurd eigenlijk. Nee, dat is het ook niet natuurlijk.
1: Nee. En als jong meisje kan ik me voorstellen... ook omdat je nog niet in staat bent om anderen te helpen. Dat je het super... precies wat jij zegt, je bent om je heen aan het kijken. Je neemt alles in je op en... Nee, maar ja, ik denk ook dat je super veel angst voelt ook bij je moeder en ja. je, want je vertelde dat je broer zat nog vast, dus
0: ja, mijn, broer, mijn vader en mijn broer zaten aan de linkerkant en die stoelen waren allemaal naar voren gekomen, dus of naar achter gekomen, ja. dus zij zaten gewoon helemaal in die stoelen beklemd. Het gelukt nog wel dat mijn broer dus los kon komen, dus mijn, mo mijn moeder tilde hem zo uit die stoel en toen kwam gelukkig de eerste beweging kwam in het vliegtuig en dan heb je ook, ook nog mensen ik kan niemand kwalijk meer dan tassen gaan pakken. weet je wel, Dat soort momenten. Oh, ja. weet je, niemand kan, weet ik wat je in zo'n situatie moet doen, maar op dat moment denk je echt, jongens, ga voor je leven, want het begon dus ook naar benzine te ruiken. Yeah. Dus wij dachten, het vliegtuig gaat gewoon elk moment ontploffen. En dat zei iedereen ook van fire, fire, kom op. Het ging ook roken. Ja, het kan, één seconde, uit. Het kan yeah. één seconde klaar zijn gewoon. Dus um, nou, de eerste beweging kwam erin, dus wij dachten, nou, we gaan. Nou, mijn vader zat dus vast. En yeah. echt vast, vast. Hij kwam echt voor geen meter los, zeg maar. Dus toen zei mijn moeder, heeft beslissing genomen van... nou, ik moet gaan met de kinderen. Um, ik kom terug voor jou. Maar het kan ook wel het laatste moment zijn dat we je zien, weet je wel. Ja. Yeah. Dus ik heb daar ook een soort van ter plekke afscheid moeten nemen van mijn vader. Maar ook achteraf, denk ik... op dat moment heb je het ook allemaal niet zo door. Dan denk je gewoon, wij gaan. En mijn vader zie ik echt nog wel terug. Maar achteraf denk ik ook, van dat is zo'n bizar moment geweest. En een heel heftig moment eigenlijk van de hele... misschien wel het heftigste moment van de hele, het hele ongeluk.
1: Ja, yeah. wat zeg je dan tegen je vader? Of?
0: Ik was gewoon helemaal... Ik zei, papa niet dood papa niet dood doodgaan. We, 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 ik, zie, ik zie je zo of zo. Ik, ik, ik kon echt ook niks meer. Ik was echt een soort van in shock. Een soort van, ik kon niet meer praten ook. Nee. Dus uiteindelijk gingen wij uh, naar achter in het vliegtuig. Zagen we ook nog een stewardess huilen. Uh, dat je ook echt... Ja, dan denk je, een professionele baan. Kom op, jij moet ons helpen. Maar je zag ook dat zij zo, zeg maar, zo in shock was van wat er was gebeurd. Ja. En uh, toen stonden de brandweermannen ons op te wachten. Maar je moet je voorstellen dat meestal ga je vliegtuig uit met een soort... Uh, ja, met een soort sluier, uh, slu Ja, uh, ja zo'n ding wat yes, eraan zit. Ja. Ja. En nu was dat natuurlijk niet, dus we moesten gaan springen. Ja. Um, dus het was echt drie, vier meter hoog. En dan ging een brandweerman ging je dan opvangen. Nou ja, dat was ook wel bizar. En toen, uh, net voordat we dus eruit sprongen, hoorden we achter ons zeggen... mijn vader, ik ben los, ik ben oh. los. Oh, ik moet dus er bijna dus ook van huilen, ja, ik vind het zo dus het was echt mooi. Het, ja, dus dat was echt het moment dat we dachten... oké, okay, we gaan hier uitkomen, dit komt goed. ja. Dus we gingen rennen over de landingsbaan uh, zo ver mogelijk in de regen en wind. Toen zagen we eigenlijk pas wat voor slecht weer het was. was. Op een gegeven moment kon mijn vader ook aangerend, maar hij had dus echt zijn vleeshond van tot zijn bot gewoon. Het was, lag helemaal open gewoon. Ja, doordat hij zich uit die stoel waarschijnlijk heeft gevoeld Hij heeft, heeft een soort oerkracht gevoeld waarschijnlijk Pfft. om zichzelf los te krijgen en ja. uh, zichzelf gewoon helemaal open gehaald. Maar ja, ik denk dat je het op dat moment... Hij voelde het ook gewoon niet. Hij had gewoon geen idee. Hij dacht gewoon, oké, okay, ik ben los, ik ga. Ja, en adrenaline. Reent, adrenaline en hij rent gewoon. Hij is ook, hij is ook dat vliegtuig uitgesprongen. Moet je, je voorstellen, drie tot vier meter ja. gewoon. Met ja. zo'n kniewond. Echt, ik, ik kan me bij niet voorstellen. Um, dus op een gegeven moment kwam die landingsbaan. Ja, rennen voor, gewoon zo ver mogelijk van het vliegtuig. Want het kan nog steeds ontploffen en dan kan je nog steeds geraakt worden. Ja. Toen gingen we liggen daar... En want mijn vader kon niet meer rennen. Nee. Toen was het eigenlijk alleen maar wachten en zeggen: niet dood gaan, papa niet dood. van dacht hij: gaat gewoon, hij gaat gewoon doodbloeden. Ja. ja.
1: Was er ook hulp ter plekke dan al voor hem? En...
0: Uh, nou, we kwamen natuurlijk. Dus ja. Ik kan het niet heel goed herinneren. Maar voor mijn gevoel, duurde het allemaal. Uiteindelijk ging met een soort karretje waarmee ze naar het vliegtuig wordt gebracht. weer ja. naar de uh, vertrekhal gebracht. En daar werd dan iedereen een soort van. Uh, ja. Een soort van neergele neergelegd als je gewond was, of dan neergezet als je gewoon om iedereen een beetje bij elkaar te houden en iedereen een beetje uh, hulp te bieden. Maar voor mijn gevoel waren er niet heel veel, uh, heel, heel veel mensen daar nog. Had je op dat moment al een besef van wat er was gebeurd? Ik denk het eigenlijk, eigenlijk nog steeds niet. Want wij kregen ook op dat moment, toen wij dus lagen nog op die landingsbaan... Uh, een jongetje toegewezen, die dus in rij 1 tot 3 zat. En zijn ja. ouders zaten vast, ik kon het niet meer vinden... Dus of wij voor hem zouden zorgen... natuurlijk nog een extra last voor mijn moeder. Ja. Want die had al echt mijn vader en ons twee. Ja. Um, maar dat was ook zo'n bizarre situatie. Want dat had, ook, dat had ik ook kunnen zijn. Ik ja. had er ook alleen kunnen staan. En kunnen niet weten waar mijn ouders waren. En dus, um, dus want rij 1
1: tot, tot, tot 3 eigenlijk zaten nog helemaal vast. Ja. ja.
0: Die, uh, die zijn er volgens mij nooit zelf eruit gekomen. Uh, die hebben ze dan met een uh, of ze eruit moeten krijgen ja. Ook botbreuk en alles en zo
1: zo heftig. Is, is er daarna uh, vlam in het vliegtuig gekomen?
0: Nee, dus niet. Okay, gelukkig. gelukkig dus niet. Ja. Um, maar ja, op zo'n moment weet je het allemaal niet. Nee, je, je wil gewoon weg van, van wil de plek. Gaan, ja. ja, tuurlijk. Dus uiteindelijk um, kwamen dus de eerste ambulances. En mijn vader lag dus uh, nog in dat karretje, want die kon eigenlijk niet meer echt lopen. En wij waren dan met z'n drieën met dat hondje erbij, een soort van in de vertrekhal neergezet. Mijn moeder was elke keer aan het rennen van mijn vader naar ons, van ga het ja. nog, dit en dat. Toen kwam de ambulance dus. Toen moest dat jongetje erachter laten, want ja, als wij hem mee zouden nemen, dan uh, voelde ook een beetje als een soort van als ons kindje heel even op dat moment. En was er van ja, oké, okay, heel veel succes. Wij gaan nu met de ambulance mee naar het ziekenhuis. Ja, echt ontzettend veel. Ja,
1: maar hij moest natuurlijk op zijn ouders wachten. Ja, ja. dus uh, was het jongetje ongedeerd? Ja, okay, maar echt fijn.
0: volledig in shock. Hij heeft volgens mij geen woord tegen ons. Hij was natuurlijk ook Zwitsers. Dus, um, wat is Zwitsers? Volgens mij was hij geen rij voor ons. Ja. Dus hij was... Uh, hij kon ook niet... Volgens mij Engels nog. En zo. Nee, dus zo zijn ouders natuurlijk. Maar hij heeft niet gehuild. Hij heeft niet... Er was gewoon geen emotie in dat jongetje te vinden. Gewoon echt ontzettend zielig.
1: Merkte je veel shocktoestad bij mensen?
0: Ja, bij de eerste rijen wel. Ik merkte bij de achterste rijen heel veel mensen die... Um, heel veel hulp wilden bieden. Maar dan net een beetje vervelend. Dus dat je denkt ja. van... Totaal niet dat achter het niet heftig was, we hebben echt niet verkeerd, maar je voelt je zeg maar zo in de eerste paar rijen zo soort van kwetsbaar, kwetsbaar, ja. want dan mensen die je niet kent, dan op zo'n moment net niet lekker zijn om te gaan helpen, dus ja, zo ja. Ik bedoel? ja. Ik bedoel ja. Dus wij met de ambulance uiteindelijk een van de eerste zijn we wel naar de, het ziekenhuis gegaan. Ja. Uh, ik weet nog heel goed dat we echt als gek reden. ja, Ze zijn natuurlijk niet echt heel, nee, niet volgens de regels. <laughs> niet volgens de regels en vooral een ambulance. Nou, ja. dus het was echt gekke, gekke werk gewoon. En toen kwam we natuurlijk aan bij het uh, ziekenhuis. En dan zit je natuurlijk in Thailand. Ja, super onderontwikkelde ziekenhuizen. Ja. Ja. En ik weet nog dat... Uh, ja, ik heb niet echt, maar ik weet dat mijn moeder wel echt dacht... van ja, gaan we, gaat dit ook voor, me, voor mijn man, zeg maar, helpen nu dit? Ja, ja. want als je,
1: vlees, als je van die vleeswonden hebt en ontstekingen... is best wel ja. risico. Ja. ja,
0: en toen uh, ging mijn moeder dus wachten in de wachtkamer. Want mijn broer moest nog wel gecontroleerd worden. Mm -hmm. uh, Weegens dat hij had twee gekneusde knieën blijkbaar uiteindelijk... Um, en hersenschudding. En mijn vader is uiteindelijk dus naar een operatiekamer gebracht... en heeft een soort van verdoving in zijn, in zijn prik in zijn knie gekregen. En ik weet dat mijn broer was op diezelfde kamer. En mijn vader zei eigenlijk nog nooit zo... hij het heeft uitgeschreeuwd. Dus dat is ook echt voor mijn broer vreselijk geweest om erbij te zijn. Ja. Ik heb dat niet meegekregen, maar ik weet dat mijn broer wel echt was van... dat mijn vader zich gewoon schuldig voelt tegenover zijn zoon. Van, sorry dat ik me zo... Heb laten gaan, maar het was echt het meest pijnlijk. Je moet je voordat er in een vond een soort prik wordt, echt zo vies. Ja. Gang. Maar en toen kwam natuurlijk, toen kwam het beeld. Dat, uh, de eerste beelden kwamen op tv en wij zaten in de wachtkamer. Weet ik nog heel goed. En toen begon het een beetje instellingen van waar wow, wij zaten in dat vliegtuig. Ja. En ook gewoon thuis is natuurlijk iets minder uh, voorzichtig met wat ze op beeld laten zien. Dus ik zag gewoon de piloot. Hebben ze gewoon gefilmd? Terwijl hij is overleden. En de co-piloot ook. Gewoon en dan werd als een soort uh, held gezien, omdat hij ervoor heeft gezorgd dat wij niet uh, rechtdoor zijn gegaan. Want er, was er sprake dat we, als we rechtdoor waren gegaan. en hij ons, gewoon had laat, zeg maar, ons had laten gaan, zeg maar dat opzicht. en niet de keuze had gemaakt om links af te slaan. dat we in een plantage terecht waren gekomen. en dat we ineens in een in fik waren gevlogen. Okay. Dus de piloot was als held gezien. En nou, dan moet je op zo'n moment zit je daar. en denk je, hoe kan je een piloot als held zien als hij gaat landen met zulk weer? Zeg maar. Je voelde zo'n. Er was zoveel onbegrip, onbegrip gewoon. En dan, ja. Ja, en dan werd hij opge, opgebaard. En dan, maar dat zag je allemaal? Ik, zeg, ik, heb, ik heb alles is uitgezonden. Het is echt bizar. Holy shit, dan zit je in dat ziekenhuis... en dan zie je gewoon van, ik was daar net. En, ja. ja, toen kwam eigenlijk denk ik, pas het eerste... Het eerste besef. Het eerste besef.
1: Want weten ze, je hoeft er technisch gezien... ook niet heel veel over te vertellen... maar weten ze wat er een beetje is ze gebeurd? het
0: oprecht op de dag van vandaag. Ze denken gewoon het weer. En dan toch het, ja, het gamle vliegtuig. En dat ja. dan in combinatie met elkaar... Want als ze zeggen tegen
1: de piloot van... en ze hemelen die op, dan lijkt het bijna alsof je nog iets... had het fataler kunnen aflopen.
0: Ja, het had uiteindelijk... Kijk, als, als zij, wat zij zeggen, dat als we rechtdoor waren gegaan... en tegen een, in een plantage met bomen terecht waren gekomen... is natuurlijk de kans misschien wel groter dan aanwezig... als het droog is ook geweest, ja. dat je in de fik was gaan vliegen. Maar ja, ik vind het... Uh... Het lijkt me toch dat je getraind wordt. Ja, het klinkt heel lullig, maar er wordt getraind als piloot dat je weet wat het weer is. En als het niet gaat, dan maak je een doorstart of dan ga je sowieso niet landen. Ja, neem je dat nog een beetje? Voel, voel je daar een beetje iets dat je dat kwalijk neemt? Nou ja, neem me niet kwalijk, maar ik vind gewoon het woord held kan ik niet, kan koppelen. ik niet, kan ik koppelen? Nee, nee,
1: nee dat mag ook toch. Mm -hmm. Het lijkt me ook gewoon super heftig dat je daar zit en denkt: ik ben daar, ja. ik was daar net. Ja, en dan ben je zo jong. Ja, denk je dan nog van dit was een crash?
0: Ja en nee, ik denk dat ik het niet zo bewust nog... Ik, ik, ik kon wel mee van, ik was daar net en ik kon het wel de pijn voelen. En gewoon inderdaad ook van mijn moeder en alles en van mijn vader. Dat nam ik heel erg in me op. Maar ik denk dat ik nog steeds niet echt kon beseffen van... Dit gaat mij echt nog jaren kosten om bovenop te komen.
1: Ja, en je moeder zat wel echt in een echt een bizar overlevingsstand, ja. toch?
0: Ja, en dat is ook echt... Ik, ja, ik vind het ontzettend dapper, van, heel erg stoer van haar dat ze dat zo heeft gedaan. ja En ik denk dat dat... Uh... ...waar uiteindelijk ook wel opgebroken heeft ja. aan het eind.
1: Ja, want zij zat toen ook nog in die overlevingsstand stand? Of hoe heeft zij dat ervaren?
0: Nou ja, volgens kwamen we dus dagenlang dat, we, dat wij uiteindelijk naar een resort werden gebracht. We zijn wel echt super goed opgevangen, we werden naar een mooi resort gebracht... ...waar we dan konden blijven totdat mijn vader uit het ziekenhuis kon. Mm -hmm. En dus was elke dag eigenlijk voor mijn moeder heen en weer reizen. En uiteindelijk kwam er ook nog, dat was uiteindelijk een soort van het... het, het uh, het moment dat mijn moeder iets meer rust had... Was, want er kwam een uh, man uit Nederland,
1: een soort... Uh, van ambassade?
0: Van ambassade, maar dan yep. een soort hulp. Dus die dan ons hulp biedt. Of die ja. dan echt dus maar een soort therapie ook, zeg maar, uh, gewoon ons steunt. Ja, alles. Dus, slachtofferhulp. Slachtofferhulp, ja. dat was het, ja. Dus hij kwam uit Nederland en hij heeft eigenlijk ons volledig op zich genomen. En dan wat, um, wat, wat belangrijke zaken voor mijn vader, weet je wel, voor de verzekering en zo, voor mijn ja. vader geregeld... Maar vooral voor ons, door mijn moeder gewoon iets minder rust, eerst iets meer rust had. Voor ja. dat ze ons er kon laten gaan. En ons ook in het hotel kon laten gaan. En wij gewoon konden gaan zwemmen bij ze van, weet je wel. En toch dus een soort van konden ontspannen. Voordat natuurlijk ook weer die hele vlucht, terugvlucht uh, zou komen. Ja,
1: want je weet, je moet weer een vliegtuig in om naar Nederland te gaan. Dat was
0: echt. Dat, ja. ik denk dat, dat voor ons allemaal echt zo shocking was. Want het was ook op een plek waar je niet meteen in een groot vliegtuig kon stappen. Ja. Dus je zou. 100 procent en een keer nog een keer in een vliegtuig moeten gaan stappen in een klein ja. vliegtuig. Ja. Dus het was ook weer gelijk een klein vliegtuig. Ja, het was gelukkig niet hetzelfde toestel, maar uiteindelijk. Uh, Dezelfde maatschappij. Nou, dat is het uiteindelijk wel. Oh Want Uiteindelijk nee. kregen wij oh. dus aangeboden om dus terug te vliegen via hun. En ze, ze, hadden echt, ze hadden wel echt goede zorg uiteindelijk voor ons... en ze probeerden alles zo goed mogelijk te regelen.
1: Ja, het is niet dat zij dit ook voor ogen nee, hadden. Nee, dus zij had uiteindelijk
0: ja. uh, dan voor ons een soort van gezegd... en thuis dan heel vriendelijk. Dus ze hadden voor ons natuurlijk nog gezegd van... ja, we kunnen jullie class dan in, voor deze maatschappij... dan terug laten vliegen naar, ja. uh, naar Bangkok. Ja. Dus ja, dan zegt dat dan maar. Je zegt, maar je voelt je ook een beetje bezwaard... of ze het al zoveel hebben geregeld. Dan denk je ook maar van, nou, ja, je moet ooit een keer gaan... Ja, en misschien dan, ook maar
1: gewoon snel dan, toch? Ja, ja,
0: uiteindelijk hebben we... Ik weet dus niet precies, maar volgens mij hebben we uiteindelijk... vijf dagen misschien daar nog ja. gezeten voor mijn vader. Want hij kon ook niet... Ja, hij kon voor geen mo uh, mogelijkheid... kon hij in dat vliegtuig nog. Nee. Dus uiteindelijk denk ik vijf dagen en dan... Uh, toen in de business class was, hij moest dus liggen ja. dus dat was ook eigenlijk echt dat moest eigenlijk wel we moest
1: eigenlijk sowieso ja maar hoe was het om weer in een vliegtuig te zitten een paar dagen na deze crash
0: in het in dezelfde het maatschappij was, het was heel vreemd Want het rare was ook we gingen dus van hetzelfde vliegtuig uh, vliegveld gingen we dus weer weg ja. en het vliegtuig stond er nog gewoon dus dan stijg je op met het met helemaal het, uh, verwoest helemaal verwoeste ja. vliegtuig nog op hetzelfde oh, landingsbaan Jezus, mina
1: dat is ook niet echt lekker voor je voor nee. je rust in je hoofd nee. toch
0: nee. en ik denk dat ook het moment was dat uh, ik, ik kan me bijna niks meer herinneren van die vluchten. Dat ik zo in zo'n soort van roes en shock nog steeds zat. Maar mijn moeder ook echt. Mijn moeder was, denk ik, dat was het moment dat mijn moeder helemaal volledig instortte. Ja. En ook uiteindelijk uh, dan die tweede vlucht, die lange vlucht. Want het probleem is natuurlijk wel, business class, we moesten we ook business class, ja. is natuurlijk altijd vooraan het vliegtuig. Ja. En dat wilden wij eigenlijk helemaal niet. Nee, Bij want jij had gezien hoe het
1: letterlijk voor je ogen ja, misging. Ja.
0: Dus wij wilden eigenlijk nooit meer op in de eerste paar rijen zitten. Maar ja, uiteindelijk doe je dat ook maar. En dan met, met de slachtofferhulp inderdaad alles. Ja, want die vloog steeds mee terug. Die vloog ook ja. mee terug.
1: Wat zeg je dan tegen elkaar om elkaar moed in te spreken?
0: Ik denk gewoon dat we allemaal op een gegeven moment dachten... we moeten gewoon naar huis. Ja, we willen... We, we willen gewoon ja. naar huis. We willen gewoon weer een veilige omgeving. We willen ook, als je helemaal thuis bent, hoef je in principe... als je zou willen, nooit meer dat vliegtuig in. Ja. En dat was voor mij heel erg een rustig dacht van... oké, okay, het is nu twee keer dan verstand op nul. Ja. En maar gaan. En dan... Uh,
1: en ik kan me ook voorstellen voor je vader dat je gewoon naar een goed ziekenhuis wilt, natuurlijk. Ja. Dat je ja. denkt wegwezen hier. Ja. En die lange vlucht, hoe kan je dan nog tot
0: rust komen? Of, de, of
1: is er gewoon.
0: Mijn moeder heeft wel slaap genomen. Mm -hmm. uh, ik heb dat volgens mij toen misschien een half of zo, maar ik wilde ook niet. Ik weet nog dat ik dat ook niet zo graag wilde. Maar ik was ook zo moe, want dan heb ik wel gewoon geslapen eigenlijk. Ja, en dan het moment dat je terugkomt op schip Schiphol... want mijn vader komt dus alleen maar naar de rolstoel. En dan word je een soort van onopgemerkt... wil je dan een soort van tussen iedereen doorslippen. Maar ja, mijn vader had nog superveel wonden op zijn gezicht. Dus het was wel echt... Wisten
1: mensen het ook al?
0: Denk mensen het wel... dat we op deze vlucht zouden wij wel zitten. Volgens mij uh, stonden er ook nog... Dat was ik was niet zeker weten... maar volgens mij stonden er ook nog mensen van Nieuw... stonden er ook nog, zeg maar, bijten. Oh ja. Terwijl nog er van achteruitgang... Om dan weg te kunnen gaan ja, veilig naar huis te gaan. Ja. Maar daar stond dus dan ambulance en dan probeer je dus er om opgemerkt te zijn. Maar dan komt er, ja uiteindelijk in de ambulance, ja. ambulance. Dus mensen natuurlijk echt te kijken van wat is dit? Ja. En dan met de ambulance helemaal naar huis gereden. Ja. En dan kom je aan in je straat met een ambulance en dan ga je nog, een keer denk je nog terug en we gingen zo leuk met z'n vuurtje met die rugzak weg en we komen met een ambulance terug, terug. thuis. Ja.
1: Dan is het leven opeens ook zo kwetsbaar, toch? Als je ja. daarover nadenkt. Daar ja. Voor jou als jong meisje ook. Jij gaat daarna naar school en je, je leeftijdsgenootje hebt waarschijnlijk echt geen idee.
0: Nee. Nee, het was heel gek, want het was uh, uiteindelijk kom je terug op school. En dan verteld iedereen over zijn vakantie. Weet je, als was altijd zo'n rondje. Ik ging groep vijf, groep vijf zat ik toen. Uh, en ik had een paar foto's meegenomen om het iets beeldig, iets beeldender te maken. Omdat ik natuurlijk al oh, mijn ouders ook van, ik denk dat ze het niet snappen. En dan moet je totaal niet, dat is totaal heel logisch dat ze dat niet snappen, want ze zijn super jong. ja. Yeah. Zich um, dus in mijn verhaal vertellen en ik weet ook dat ik gewoon meerdere mensen die dachten uh, oké, okay, ja, dat kan. Ja, en helemaal niet, echt uh, maar, ze begrepen het niet en nee. ze snapten niet wat voor impact het zou kunnen hebben op iemand. Ik denk juist daarom dat ik het altijd een beetje heb uh, weggeduwd of zo. Of altijd een beetje heb gedacht van, ik vertel het wel niet. Je hebt het een beetje gemarginaliseerd. Want, want ja. mensen snappen het toch niet. En misschien valt ik allemaal mee, maar ook, ook ouders op school hebben tegen mijn ouders gezegd van... Ja, we zijn er toch gewoon allemaal uitgekomen. En hij is toch eigenlijk niet in de fik gevlogen. En allemaal heel erg een soort van... Alsof er, alsof er echt niks aan de hand was. Ja. Waardoor ik dus op een gegeven moment ook dacht van... ja, misschien maak ik het wel erger in mijn hoofd dan het is, weet je wel. Ja. En mijn ouders merken dat ook vanaf hun kant. Ik denk dat uiteindelijk iedereen iets heftigs meemaakt. Uiteindelijk iedereen dit gevoel wel kent dat je niet... Dat, dat, dat er onbegrip is, maar je kan het niet kwalijk nemen. Nee. Een soort van, niemand weet natuurlijk welke situatie je hebt gezeten.
1: Ja, maar daardoor leer jij zelf een systeem aan... waardoor je het er dus niet echt over ja. hebt. Wat best wel ja. zonde is voor je eigen verwerkingsproces, denk ja. ik. Dus... En
0: vooral als jong iemand heb je natuurlijk therapie dan. Ja, want je krijgt wel therapie? Uiteindelijk heb ik inderdaad therapie gevolgd. Um, maar natuurlijk ook weer heel anders dan als je kind bent volgens mij... en als je volwassen bent. Maar als het vooral veel tekenen en veel beeldende dingen uh, uit tekenen... En um, ik heb wel een soort van verhaal dat ik het vertelde dus en schreef zij het op. Ja. Maar ik heb het dus nooit echt zelf mijn eigen, eh, van A tot Z, op kunnen schrijven helemaal hoe ik het zou willen. Ze dus ja. heeft natuurlijk wel opgeschreven wat ik vertelde, maar ja, uiteindelijk heeft zij het opgeschreven. Maar, ja. Ja. En dan EMDR gekregen. Ja, dus dan ga
1: je, NMR, ga je terug naar het trauma. En op jong je... leeftijd dus ook al. Ja, dus oh, ja. ik
0: dacht op een gegeven moment wel van, ik want ik, was, ik, ja, ik weet niet, ik heb, ik kan natuurlijk niet van over mijn broer vertellen. Ja. Maar mijn broer gaat er heel anders mee om. Ik had wel echt, denk ik, de meeste uh, trauma, zeg maar, de meeste spanning daarover gehouden. Ik had de meeste angsten erover gehouden. Ik durfde niet meer de trein in. Ik durfde niet meer de auto in. Ik durfde echt helemaal niks meer. Ik durfde eigenlijk ook niet naar school, want ik wilde mijn ouders niet achterlaten. Dus er gaat zo, zeg maar, alle normale dingen worden zo'n groot ding. Ja,
1: snap ik. Ja. Daarvoor dacht je er waarschijnlijk geen moment over na. Nee. En hoe heb je dat op dat moment weer wel kunnen doen?
0: Ja, ik weet nog heel goed ik kom uit Utrecht en yeah. um, op een gegeven moment gingen we, zei mijn moeder we moeten een keertje in de trein het was dan in de was dan in de winter dus het was al eigenlijk ook een paar maanden later al en het sneeuwde toen maar mijn moeder zei alsnog ja we moeten die trein in en ik heb het was een halte verder en we waren het was echt de beeld of zo echt al echt vijf minuten met de trein en ik heb echt staan janken op het op dat oh, rondje van ik ga dat vliegen ik ga dat die trein niet in ik ga het nee. niet doen dit, dat. En ik zag overal angst. Ja, het sneeuwde en dan zou het weer glad zijn. En dit en dat. Ja. En dat moeder ook echt... Ze zat echt met de hand in haar van... Ik weet niet... Ja, waar moet ik beginnen gewoon? Ja. Het is gewoon... Ik durfde de auto niet meer in. We hadden ook altijd... Op een gegeven moment gingen we dan echt een half jaar later of zo... Een keertje naar Landalpark of zo, weet je wel. En dan gingen we voor onszelf als een half uurtje rijden... Gingen we een soort van herkenningspunt maken van... Oh, er komt één grote bocht. Weet je wel? Zo'n grote... Ja. Uh, zo'n rotonde, zo'n U-turn, zo'n grote dat je hem snel weg afgaat, en dat je oh, zo'n ja. grote ronde maakt. Ja. dat komt er aan dat je dat weet. Weet je, als we gingen helemaal herkenningspunten maken en dan ook van, oh, als we daar zijn is het nog maar tien minuten en dan wordt twintig ja. minuten zo, wijzen van. Dus je probeert
1: door controle te krijgen op
0: de situatie. Dat is het heel erg. Uiteindelijk ja. controle. Ik kon de controle niet meer loslaten. Dat was ook met de trein zo. Ja, ik, ik was zelf niet de treinbestuurder. Dus ja, weet ik wat die geuzer groter deed. Ja. Je, ja. ja, daar zat gewoon continu angst. Ja. Maar
1: toch in die jaren denk ik heb je dat steeds meer.
0: Of heb je het nooit relax gevonden? Nee, trein en een auto is echt geen angst meer. Echt totaal niet. Um, en dat is gewoon doen. Dat is eigenlijk gewoon echt het redmiddel eigenlijk. Het ja. gewoon doen. En dus is ook
1: best wel snel alweer.
0: Ja. ja. En gewoon het blijven doen ook. En vliegen? Nou, dat was dus... Um, uh, wij zijn er op een gegeven moment een jaar later met z'n naar Ibiza geweest. Mm -hmm. Twee uurtjes vliegen was dan de eerste reis weer. En dan hadden we expres drie weken gedaan, omdat we dan echt rust konden hebben was gewoon dan tegen de piloot vertellen... en dan tegen de stewardess vertellen. Eigenlijk de eerste vijf jaar, denk ik... dat we het altijd tegen de stewardess verteld... dat we het hebben meegemaakt, ja. dat we bang zijn... en tegen die piloot dat we ook heel vaak zelfs wisten. Um, we, ik had een keertje... Was heel lief toen, dat was een piloot... en die zei zelfs van... die wist ervan... Toen gingen we opstijgen. Toen viel er echt een klein, klein luchtzakje, weet je Stel dan niks voor. En toen zei hij nog van... Toen zei hij daarna achteraf... zei hij ook... Ik voelde me toen zo schuldig dat het gaat gebeuren. Alsof oh, hij ja. er iets aan kan doen, weet je ja. Maar dat hij meteen aan ons dacht. Maar had je bij die momenten wel gelijk zo van... Ik, ja, ik was echt... Ja. Uh, en het erg was, dus ik ging Aircraft's Investigation kijken. Oh, ja. ja wat... je gaat altijd iets. Ik weet niet hoezo, maar ik vond dat dus helemaal interessant geworden opeens. Maar ja, ik had dus ook ooit een keer gezien dat er, dat er een uh, plafond was afgevlogen... omdat er een kras in het vliegtuig zat. Dus ja. ik ging elke keer als ik vliegtuig inging, ging kijken of er een kras in zat. Oh jeetje. Dus op een gegeven moment zag ik... Een... Ook weer
1: een beetje controle <laughs> ja, dus. ja. ja,
0: heel erg. En op een gegeven moment zag ze dus ook een kras in het vliegtuig. Dat heb ik echt letterlijk gewoon gejankt. En gezegd, er zit een kras in het vliegtuig. Dus hij zei de ook van... Dat is gewoon een, 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 weet je, een vlekje van de, van de verf. Dat is niks, weet je Jan. Ik moest ja. helemaal gerustgesteld worden. Maar dat was, vond ik ook zo bizar, want we hadden
1: natuurlijk contact. En toen mm -hmm. zei ik, ik luisterde de podcast toen ik in een vliegtuig zat. Ja. Toen dacht ik, nou, dat lijkt me niet echt het goede moment om een podcast <lacht> over. Want ik heb er ik heb ja. eerder ook eentje opgenomen met Annette Herfkens. Ik weet het, ja, ik heb geloofd. Ja, die is ook neergecrashed. En die, die zat jij te luisteren in het vliegtuig. En ik mm -hmm. dacht echt van, nou, ja, het was niet zo... lijkt me niet zo'n heel goed moment nee, dit.
0: Nee, <lacht> nee maar het, het, het was wel een soort van... Het was een soort eye-opener. Ik dacht, van misschien is dit eigenlijk ook wel goed om te doen een keertje.
1: Ja, maar luister je dat dan ook in het vliegtuig... omdat je dus soort van opzoekt van... oké, dan weet ik wat er eventueel kan
0: misgaan? Of is dat een soort van... Nee, niet bewust. Maar ik ben wel... Het is ook niet de laatste jaren... kijk ik ook geen aircast, weet meer. Maar het was meer toen heel erg... dat ik dat heel erg interessant vond. En dat is soort van controle van... wat kan er allemaal misgaan? En waar zit het gevaar? En... Waar kan je het beste zitten in het vliegtuig? Waar heb je de grootste overlevingskans? En ja, je gaat als 9, 18-jarige meisje echt druk maken om dingen dat je denkt, waar heb je, waar ja. maak je druk om? Maar ja, het is wel iets wat je je
1: hele leven meedraagt. Het is niet iets wat je zomaar kan denken van, oh, ga door. Ja. Want ook het feit dat je er dan niet over mag praten eigenlijk, of nou, niet mag, maar je wordt daar niet echt gehoord ja. uh, door je omgeving. Alleen je hebt wel de hele tijd die bagage mee van angst en controle en ja. op een gegeven moment, ja, wat jij zelf ook aangaf, dan. dan ja, dat breek je toch op, denk ik.
0: Ja, Het heeft me dus eigenlijk nooit um, echt opgebroken tot de afgelopen reis dus. Maar ik hoor het mezelf ook altijd zeggen, als ik, als ik het verhaal vertel. Want ik heb bijvoorbeeld hier ook een tatoeage gezet toen mm -hmm. ik uh, 16 was. En er staat dan fate, het lot, zeg maar, van dat het gebeurt. Misschien is het ook wel het lot dat het gebeurd is. Dan denk ik denk altijd maar van misschien gebeurt het ook om een reden of zo. Zo dus ben ik ja. ook een beetje gaan denken. En dan vragen mensen natuurlijk van wat betekent het? En dan denk ik altijd van oh shit, nu moet ik het gaan vertellen. Maar. Ik, ik hoor het mezelf zeggen. Ik zeg gewoon, ja, ik heb niet gewoon nog meegemaakt, uh, dat en dat. En in vijf, vijf minuten ben ik klaar. En dan ja. zie je mensen ook kijken van, oh, weet je, dat is, dat is vervelend. Maar het is niet uh, heel erg of zo. Ja, want
1: anders zou ze het wel... Ja, precies.
0: Ja. Maar dat ligt ook voorkomen voor aan mezelf. Maar dat, is gewoon, dat heb ik zo voor mezelf de afgelopen jaren... Um... even er niet aandacht op
1: gevestigd? Als dus iemand het vraagt, denk je, oh ja, dit, maar uh, hoe is het met jou? Precies, dat is heel erg. Ja.
0: Tot de afgelopen reis dus, toen, uh, toen ik in de Filipijnen was, was het, kon je alleen maar vliegen met hetzelfde soort type vliegtuig. En uh, ik ging met twee vriendjes reizen en ik dacht dat ik het ook aan hun had verteld, maar dus is blijkbaar helemaal niet. Dus ik had al gezegd van, hé, hey, ja, ik vind het wel een beetje aarrelaxend. Uh, om dit te doen, maar weet je, ik ga jullie ook niet tot... weer, ik ga jullie niet tot last zijn. Weet je, ik doe het wel gewoon. Ja. Uh, terwijl het de eerste keer was dat ik weer met hetzelfde type ging vliegen. En ik vond het echt doodeng. Ja. Maar ja, dan, dan uh, hoor ik het mezelf ook weer zeggen. een vijf minuten verhaal. En dan zegt ze ook van, oké, okay, nou, dan ga je mee. Weet je wel. Ja. ja, ze hebben geen ze idee hebben geen natuurlijk. Idee. Ja. Tot op een gegeven moment, het moment was dat ik dus... een paar keer met de vliegtuig zat gevlogen. En ik kreeg weer een beetje vertrouwen. Ik dacht, oké, okay, nou, als ik dit kan, dan heb ik eigenlijk alles gedaan... wat ik, wat, wat sindsdien... Weet je wel, nu heb ik letterlijk in hetzelfde vliegtuig gevlogen. Wat kan er nu nog misgaan? Ja. Tot het moment dat op een gegeven moment we um, een binnenlandse vluchtbaar zouden maken in de Filipijnen. En we in die uh, bus stonden voor het vliegtuig. En er werd ges gespeculeerd dat het niet zou gaan, omdat het weer slecht was. Ja. Maar ze wisten het nog niet zeker of die zou gaan. Dus ik dacht, nou ja, sorry, maar ik ga, ook al gaat hij nu wel, ik ga er niet meer in. Nee. Waarop ik dus een antwoord kreeg van een meisje van, oh ja, maar oké, okay, ik ga wel sowieso. Wat ook volkomen begrijpelijk is, maar dat voelde weer zo, zo van, oh ja, nou ja, oké, okay, weet je wel, ik, ik stel hem misschien aan of zo. En op een gegeven moment werd het dus, werd het dus gecanceld en toen uh, kwam een meisje tegen en zij ging, zij ging een nachtboot pakken. En uh, ik heb ook het verhaal gehoord over... Uh, Als visser. Ja, yeah. en mijn moeder heeft haar ook geïnterviewd, dus ik wist het verhaal eigenlijk al yeah. vooraf. Ik dacht, ik ga geen boot pakken want het is slecht weer. Ja. En dat gebeurt ook weer iets. En ik had me net zo overheen gezet om dan die vliegtuigen te kunnen pakken. Ja. Maar een boot ging dan weer was weer even iets anders. Ja, je zag gewoon heel veel gevaren overal. Ik zag opeens dus ja. heel veel gevaren. En ik weet nog zo goed dat ik dus, dat meisje nam dat. En um, die vriendjes zeiden ook van... Nou ja, wij willen daar eigenlijk ook wel voor gaan... want het is goed, goedkoper en je weet niet of die morgen wel gaat. Uh, en toen voelde ik me opeens zo alleen... dat ik dacht van... ja, shit, ik moet het eigenlijk wel doen... want anders sta ik hier nu alleen. En wat dan? ja en dat ik toen echt een soort van dat was de eerste soort van mental break van die hele reis dat ik echt mijn ouders opgebeld ja ik weet echt niet wat ik moet doen ik sta nu in een tweestrijd anders ben ik hier alleen maar ik moet anders met een boot en dit en dat en een nachtboot en het is slecht weer blijkbaar want het vliegtuig gaat ook niet wat moet ik doen dat ik het eindelijk dus toch heb gedaan Uiteindelijk viel het dus ook heel erg mee maar ja, ja dat weet je van tevoren niet zei die ouders toen ook van je moet, je moet dit doen mijn vader zei uiteindelijk van je kan beter maar meegaan hij heeft helemaal de boot uitgezocht het bleek best wel een grote boot te zijn dus uiteindelijk viel het ook wel mee want um, anders ben je daar alleen en dan wordt, dan wordt het probleem opgeschoven. En ja. misschien is het ook wel goed om het te doen. Dus uiteindelijk heb ik het gedaan en toen de volgende ochtend... Heel knap trouwens. En ja. ik voelde dus echt een soort van overwinning van... oké, okay, ik heb het gedaan. En toen had dat meisje gezegd, en dat zal ik nooit vergeten... ik snap niet waarom zij gaat reizen. Met andere woorden van, als je zoveel angsten hebt... snap ik niet waarom zij gaat reizen. Oh. Ik kan het haar ook eigenlijk niet kwalijk nemen... maar ik weet dat het zo uh, hard binnenkwam... Want ik dacht van, dit is dus precies dat ik al die jaren een soort van tegen heb gehouden... maar ik sta hier nu verdomme wel gewoon in hetzelfde ja. vliegtuig heb ik gevlogen. En ja. ik ben hier aan de andere kant van de wereld alleen... en ik ben in de Filipijnen en het is onderontwikkeld... en ik ga in hetzelfde soort vliegtuig. En dan laat ik me door, zo, door iemand gewoon zeggen van... ja, waarom gaat zij reizen? Of waarom zou je, zou, zou je met zoveel angst gaan reizen? En dat deed mij zoveel pijn dat ik toen echt dacht van... misschien moet ik het een keertje gaan vertellen. Dat is ook eigenlijk een beetje de, toen het keerpunt geweest. ik dacht van... Ja. Weet je, ik snap dat mensen ook denken, het is niks. Als ik het zo vertel, ja, ik heb dit gewoon meegemaakt, dit gebeurt, ja. we hebben het allemaal overleefd, er is geen brand uitgebroken. Nou, ik ben er weer. Ja. ja, ik snap het. Maar het is gewoon zo, van binnen voelt het zo.
1: Ja, maar het, het bedoel, het heeft zoveel impact onbewust ja. in al die jaren. Daarom. En ik snap wel dat zoiets heel hard is. En zij, want zij wisten niet echt het verhaal.
0: Ja, ik had of... dus, het weer heel kort verteld, want ik ja. zei wel van, ik had er, ik ken haar er echt twee uur en toen zei ik ja. van, yo, ik reageer heel heftig, maar het komt wel ergens vandaan, begrijp me niet verkeerd, weet je? Wel. Ja. Maar dan, dan iemand, en uiteindelijk moet je denken... ja, je kent haar niet, dus uiteindelijk, wat boeit het dat ze... Ja, maar kunnen pijn doen. Dat soort opmerkingen deden mij gewoon... en dan dat denk ik ook van, misschien denken meerdere mensen dat... Ja, ja maar dit is dan iemand die ver van me afstaat. En het doet me in principe in dat opzicht dat zij het zegt, niks doet dus niet zoveel. Ja. Maar misschien denkt die vriendje dat ook wel. Of misschien denkt uh, iemand anders, als een keertje in vliegtuig zit met diegene, van ook van wat stelt ze zich aan. Ja, Om maar, omdat jij
1: dus zelf ook inderdaad vaak het uh, ja, korte En niet dat jij dus ja, er maar ja. meer van.
0: Omdat ik gewoon niet. Je ik... heel
1: erg machtaliseerd en er ja. is ja. niks aan de hand. Omdat je ja.
0: gewoon vanaf kind aan hebt meegekregen dat je maar gewoon het niet helemaal vertelt. Want niemand begrijpt het toch. Ja, ja het is natuurlijk ook wat dat betreft best wel
1: ja, bizar en gelukkig heel uniek. Ja. Maar heb je dan nu die jaren er doorheen wel ook, ook daaraan kunnen werken met therapie? Of, of is dat iets wat je nu nog
0: ja, Ik vind het dus heel lastig, want ik merk dus dat... Therapie is voor mij echt een soort van afgesloten hoofdstuk. Ja. Omdat dat is wat was toen. Maar ik merk dus ook hoe ouder je wordt. Ik heb twee jaar geleden ook deze reis proberen te maken met corona. Het was ik ja. wel twee weken weg geweest. Alleen toen moest ik weer terug. Ik kende toen totaal geen angsten. Ik weet niet wat het was, maar ik had toen echt... Ik dacht over niks. na. Nou, ik dacht gewoon van, oh ja, het goedkoopste doe ik, bla bla. En nu eigenlijk deze reis, nu ik ouder werd, had ik opeens veel meer angst. Dat ik dacht van, is dat dan als je ouder wordt dat je het weer bewuster gaat meemaken? Of komen mm -hmm. dan oude trauma's toch weer naar boven? Of misschien werkt het ook wel dat je als kind het soort van bewust meemaakt... en dan gaat het weg omdat je kind bent en gewoon niet echt angsten kent... en ja. gewoon jong bent en gaat leven. Maar als je ouder wordt, komt het misschien ook alweer terug.
1: Ja, dan komt het als een boemerangetje terug gewoon. Dat denk ik dus eigenlijk.
0: Ja. Zo voelt het een beetje.
1: En heeft het je, want je zei ook al van... Doordat ik zoiets meemaak, ben ik veel bewuster geworden van het leven. En wil ik soort van, ben ik een beetje ja. zelfs verslaafd, wil ik prikkels, wil ik dingen mm -hmm. meemaken. Ja. Leef je nog steeds in die rush of ervaar je
0: dat zo? Ja, ik merk het dus wel. Ik merk het heel erg dat ik altijd weer zeg maar, op reis wil of altijd weer iets wil doen of altijd denk van, oh ja, maar het kan zo over zijn of het ja. kan iets gebeuren. Of, ja. En is... ik denk heel vaak van, wat kan er nog erg gebeuren dan dat. Dus dan doe ik ook dingen, ja, ja ik kan het niet echt uitleggen, maar het is meer van... Ik wil altijd maar door blijven gaan.
1: Ja, en je hebt natuurlijk dat met het lot. Is dat dan
0: Ja, ik heb dat, dus, dat is heel erg de laatste jaren gekomen dat ik ja. echt ben van dingen gebeuren, misschien maar om het gebeuren. Want misschien als ik niet had meegemaakt dan dan ja, was, ik, was ik heel anders, weet ik niet. Dan had ik misschien niet zo gereisd. Of had ik ja. niet die, die reislust gehad. Of had ik niet zo in het leven gestaan. Of uh, was er misschien iets anders heftigs gebeurd. Ik, ja, je gaat allemaal dingen bedenken, maar het ja. geeft wel rust, moet ik zeggen. als je Ja, het zo bedenkt. acceptatie is ja. het ook
1: een heel deel. En heb je nu, als je dan dingen leeft waar vliegtuig echt crashes... Nou ja, je, je hebt veel gekeken ook zelf. Mm -hmm. Heeft dat nu
0: nog impact op je? Nou ja, wel nog steeds dat ik denk van... Als ik bijvoorbeeld, er was ook een vliegtuigongeluk gebeurd net voordat wij in de Filipijnen waren. Ja. Het zijn wel momenten dat ik denk van nou. Het is niet ja. heel relaxed. Nee. Maar ik denk ook altijd van ja. Uh, ik heb zoveel therapie gehad en zoveel ook bij, um, bij KLM. Heb je zo'n soort tak dat je voor, ja. voor vliegtuigangst, zeg maar. Oh ja. Ja. Heb je, en zij hebben ons toen heel erg geholpen. En ze hebben ook echt verteld van ja, de kans dat er een vliegtuig verongelukt is echt niet heel. Volgens mij is het 1 op elf miljoen. Ja, het is echt bizar. En als
1: je het na, als je het afzet tegen bijvoorbeeld een dodelijk autorit, is dat volgens mij 1 op vijfduizend of zo. Ja. Dat is echt dat verschil is zo. Je, je geeft eigenlijk zelf ook al aan um, dat de jaren dat het best wel moeilijk is om over te praten en dat maar hoe mensen misschien wel in zo'n situatie waarin je die angst had jou het best kunnen helpen of bijstaan?
0: Ja, daar is denk ik ook dus echt niet echt een antwoord op. Ik um... Want ik zou het ook heel fijn vinden als mensen mij echt als slachtoffer zien. Ja. Weet je, Ik zou ook niet willen dat iemand mij zielig vindt. Want dat is niet wat ik wil bereiken, zeg maar. Het is nee. gewoon, ik heb het meegemaakt. En bijvoorbeeld met, maar het is ook uiteindelijk, ik heb op het dagelijks leven heb ik er totaal geen last van. Nee. Het is dat het die afgelopen reis met dezelfde uh, soort vliegtuigen het weer aanwakkerde. Maar meer, meer op dat soort momenten. Dat je dan misschien iets meer begrip voelt. Maar ja.
1: Ja, dat, en dat is natuurlijk wel mooi. Want kijk, gelukkig hebben niet heel veel mensen dit meegemaakt. Maar iedereen... Heeft natuurlijk wel te maken met angst en trauma's.
0: Mm -hmm.
1: En ik denk dat het wel een, iets heel moois is dat jij ook aangeeft van... We zijn zo gewend soms om dingen kleiner te maken, weet je wel. ook Dat ja. je dan zegt van, oh, maar dat niet uit. Nee, komt wel goed. Uh, ik moet het niet groter maken dan het is. Maar je mag het natuurlijk zelf zo groot en klein maken als je het zelf wilt. Mm -hmm. Dat is eigenlijk met alles het geval, denk ik. Toch? Ja. Ja. Dat, we, dat, dat zit heel erg in ons systeem. Om...
0: Mensen denken heel snel, als het bijvoorbeeld niet fysiek is, iets is wat je aan over hebt gehouden... als je geen uh, bewijzen van een op overhouden. overgehouden. Ja maar mentaal dan is het toch sneller van oh, maar ik zie niet iets dat je hebt overgehouden fysiek dus ja. dan zal het vast wel meevallen
1: ja terwijl de beelden heb je gewoon nog zitten nog op je SD-kaart, zeg maar ja. in je hoofd en de mensen die op de eerste drie rijen zaten mm -hmm. die zijn er ook hebben het wel overleefd die piloot inderdaad niet ja. um, hebben die
0: er veel letsel overgehouden volgens mij is het eindelijk wel meegevallen volgens mij zijn het vooral botbreuken geweest ja ja, volgens mij is dat het geweest. Heb je elkaar we... nog wel eens gesproken? We hebben het Zwitserse dus nog gesproken voor oh, ons. Ja. Uh, omdat wij natuurlijk het jongetje ook hadden. We waren gewoon heel erg nieuwsgierig of het jongetje überhaupt zou nog, weet je wel, alles. En ja. is goed, is het nog afgelopen. Dus um, dat is wel heel bijzonder. Maar nu de laatste jaren niet meer, maar vooral na het ongeluk. Ja, er
1: zaten ook veel andere Nederlanders nog. Er zaten volgens mij negen Nederlanders in ja, de vlucht. Klopt, dus ja, klopt.
0: En één Nederlands hebben we ook nog gesproken. Een Nederlands ja. meisje. Dat is op een gegeven moment ook verwaterd, ja. Het ja, is meer natuurlijk. gewoon een moment van, uh, van even elkaar delen, het verhaal vertellen. Ja. Maar wij merkt ook heel erg, want zij zat dan helemaal achter in het vliegtuig. En uh, dan, je kan het niet, zeg maar, niet vergelijken. Zij maakt natuurlijk op een heel ander moment ja. hier ook weer mee. En natuurlijk, zij ziet het allemaal gebeuren. Dat is natuurlijk hetzelfde wat ik ervan heb, heb gezien. Ja. Uh, maar het is lastig om dan zo'n soort van verhaal te delen, omdat je dan het niet wil vergelijken of zo. Ja, je, je kan wel. Leed
1: natuurlijk sowieso nooit vergelijken. Maar ja. um, ik snap wel wat je bedoelt. Zij heeft gewoon het via een... He Hele andere. Is een andere bril gezien. Ja. Jullie zaten zo dicht. Heb je ook vaak met die gedachten gespeeld in je hoofd van we zaten op rij 4? Ja. Want dan rij 3 zou ja, heel anders dat. zijn geweest.
0: Ja, dat heel erg. Het ja. is
1: heel, hele gekke gedachte, lijkt me.
0: Ik ga ook echt nooit van mijn leven op rij 4 zitten. Oh, eigenlijk nee. nooit meer 1 tot 4 zitten. Ben je heel bijgelovig daarin geworden? Ik ben heel bijgelovig hoor. Dus, ja, uh... Ik ben ook wel bijgelovig. <laughs> ik denk ook van nu, als bijvoorbeeld, ik had ook afgelopen uh, de lange vlucht, dan zat ik op rij 6. En dan ja. dacht ik eigenlijk ook al van oeh. Dat is wel redelijk uh, naar voren. Hè? Maar yeah. eigenlijk alles tot rij 4 doe ik niet. Maar daarna kan ik dan wel...
1: Zijn er ook echt theorieën over dat voor minder veilig is? Of is dat echt... Ja, volgens mij is dus wel. Oh, ja, echt? Ik wil het niet bang maken. Maar volgens mij, ja. Ja, volgens
0: mij is het dus uh, achterin het veiligst. En middenin is het ook iets. Ja, volgens mij is het voor het wel het minst. Uh, 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 ik dacht altijd heel stoer dat ik geen vlieggangs heb. Maar toch oh. Zeg
1: maar, als ik mijn stoelnummer uitzoek, doe ik altijd wel uit waar ik zit. <laughs> ja. En ik wil altijd mijn liefde zoals dan 8. En dan wil ik altijd of op 28 of op 38. Mm -hmm. Ik moet altijd... Maar daar best wel obsessief in. Terwijl ja. ik heb helemaal niet zoiets meegemaakt. Maar ik denk dat onbewust zoveel mensen vliegen... toch ja. een beetje spannend vinden. Ja. Welke lessen heeft het jou gebracht... Ja, wat misschien voor anderen ook waardevol is?
0: Ja, ik denk dus inderdaad dat acceptatie dat het oké okay is... dat je je nog kut voelt af en toe. Of ja. dat je je vervelend voelt. Ik bedoel, het is heel normaal om... Weet je, tuurlijk tijd hield. Daar ben ik het echt volledig mee eens. Want ik merk ook... Ik zit nu wel gewoon weer in de trein zonder angst en auto. En vliegen ja. gaat dus ook gewoon weer... Maar het zal nooit weggaan. Nee. En dat het dus ook heel normaal is dat je misschien op latere leeftijd... er opeens wel weer last van krijgt. En dat er momenten zijn dat je last van krijgt. Je, als je slecht in je vel zit, dan krijg je er ook weer meer last van. Ja. Terwijl... Ja, denk je dat het dus nooit iemand soort van daarvoor kan oordelen? Van, oh, het is zo lang geleden, dus waar maak je eigenlijk zo druk nu nog om?
1: Ja. En, je, en, de, en de relatie met je familie. Mm -hmm. Hebben jullie bijvoorbeeld er veel over?
0: Ja, we zijn wel echt een stuk hechter geworden. Mm -hmm. Op zich hebben we het er niet heel veel meer over... Het is wel altijd, maar ik denk dat heel veel mensen dat doen, altijd zeggen nog als je gaat vliegen van dit is mijn vluchtnummer, ik zit daar en uh, oh ja. ik ben geland, ik ga nu weg. Dat, maar ik, ik hoor dat heel veel vrienden dat eigenlijk ook altijd wel doen. Maar dat is wel altijd nog en we hebben dus wel hele mooie reis mogen maken eigenlijk daarna. Ook nog met elkaar? Ja, dus ja. ik denk eigenlijk dat ook wel weer een soort van ons hechter hebben gemaakt en de reis die we daarna hebben gemaakt hadden we misschien niet gemaakt als we het niet hadden meegemaakt. Omdat het was nu een soort van zo speciaal. We zijn ook terug geweest naar de plek. Ben je naar, naar die plek terug geweest, specifiek? Dus we zijn oh. uh, in 2011 teruggegaan. En uh, toen stond het vliegtuig er ook nog.
1: Oh, eh, Ja, want dat heb ik gezien op internet. Ja, ja. Dat, is, dat is een soort van monumentachtig.
0: Ja, heel gek. Heel raar eigenlijk, hè? Heel veel voorbereidingen voor geweest. We hadden een soort doosje gemaakt met uh, alle kleding die we op dat moment aan hadden. En allemaal herinneringen. En, ja, en die hebben we toen daar neergelegd bij het vliegtuig. Ja. Als een soort... Uh, ja, om een soort van rust... Ja, ja afsluiting. Afsluiting, ja. inderdaad. Was het emotioneel? Het was heel gek het ja. was ook omdat we brandweermannen spraken die op dat moment uh, bij waren. En uh, ook van mijn foto's laten zien nog. Een beeld die ik eigenlijk helemaal niet wil zien. Maar ja, dan op een gegeven moment zit je zo in die uh, rush... dat je alles maar, uh, mijn ouders alles maar hebben bekeken. Ja. Wij hebben het niet, gekies, niet gezien. Maar het is heel gek dat je ook weer landt op hetzelfde vliegveld. Ja. En dan kijk je naar rechts en dan zitten we elkaar aan te kijken. En zeggen Is dat niet gewoon ons vliegtuig die nu nog ongeluk is drie jaar geleden? Ja. Heel raar dat het überhaupt nog staat. Ja. Maar heel op zich bizar. ook wel voor de afsluiting ontzettend fijn. Want uiteindelijk kan je dus wel ja, dat doosje neerleggen op de plek waar het is gebeurd.
1: Ja, en het is er dus nog. Dus niet dat het soort van de gebeurtenis is weggevaagd, weet nee. je wel. Het is, gewoon, er is, het is heel concreet, vandaar is ooit die crash geweest. Ja. Dus dat vind ik op zich wel weer iets heel moois. Al kan ja. ik me ook voorstellen dat mensen die daar gaan vliegen denken van... Oeh, niet heel relaxed. Heel relaxed, <laughs> nee. Nee, dat klopt. Nee, en zou je nog iets willen meegeven aan mensen die misschien niet hetzelfde, maar iets vergelijkbaars hebben meegemaakt,
0: ook op jonge leeftijd? Dat ik denk dat alsnog, dat je niet hoeft te, niet hoeft te schamen, dus als je je nog vervelend voelt en dat je eigenlijk altijd nog hulp kan zoeken, ja. ik bedoel, het is niet raar om, om tien jaar later nog een keer therapie voor hetzelfde te volgen, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet, want toen is het natuurlijk heel andere therapie dan ja. later, ja.
0: toch? Dat denk ik dus ook.
1: Nee, daar ben ik het helemaal met je eens. En um, ja, ik vind dat je heel mooi vertelt. Dankjewel voor het delen van je verhaal. Hoe vond je het ja. om je verhaal te delen?
0: Ja, gek. Ik had het in het begin echt wel even moeite mee. Ook merkte ik wel, vooral in het vliegtuig, zeg maar, dat uh, stukje.
1: Ja, dat je moeite... Qua, dat je... Ik
0: zag het opeens even weer allemaal voor me. Ja. Maar het is wel, uh, ik vond het wel heel fijn om even alles te vertellen. Fijn. Ja. Nou,
1: dat heb je heel mooi gedaan. Dank je wel voor je komst. Dank je wel. En volgende week uh, ben ik er weer, dus check allemaal de podcast. En uh, ja, blijf het kijken. Geniet van je week. Dit was hem dan, de podcast held een eigen verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan.